0: Olá Aventureiros e Aventureiras, olha só! Nunca vi essa taberna tão cheia. Isso tudo é por conta do podcast da Sociedade do Diálogo, sabiam? Ele está disponível no Spotify e no Deezer. Falando nisso, se estáis a gostar do nosso conteúdo, não deixe de nos seguir. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Estamos aqui reunidos para dar início à nossa aventura. O que nos aguarda pela frente, eu não sei. Por isso, vamos descobrir juntos. Se acomodem e fiquem agora com mais um episódio da Sociedade do Diálogo. Um forte abraço do Bar do Tuga.
1: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio da primeira temporada da Sociedade do Diálogo. Meu nome é Renan, eu sou DM dessa primeira campanha de DD, a Maldição de Estrade. Lembrando que nossa mesa está sendo transmitida no canal do nosso amigo André na Twitch, bom, né, André? Twitch bombomvalente Bombomvalente, é isso aí. Corre lá e se inscreve no canal dele, que está, está, está essa mesa é semanalmente, apesar dos nossos episódios serem divulgados, publicados quinzenal, né? Então vamos lá. Será que a Margarete, apesar de ser um fantasma, ela também é de ferro? <risos> Margarete tati dama de ferro.
2: Nossa,
3: Nossa cara, cara. desculpa, é. Nossa, você tá de, teve que te te explicar larga, um cara, pouco. Cara, perdão. É. Foi um pouco cara, demais a pra mim. É. Chorou. Cara. Cara. Caralho, é. rola uma é. Rol, Rol, desvantagem aí, <risos> porque essa daí foi longe.
4: Começa é de inspiração do Messi. Caralho. Aí, meu PC até travou, cara.
2: Caralho. Eu fiquei confuso, eu travei, eu não sabia.
3: <risos> PC, a cabeça, travou tudo igual o tour
4: tudo.
5: agora, onde eu tô? <risos> então, meu nome é Natália E interpreta a Dayana Byte. Vamos ver o que nos aguarda Nesse esse o é nome <risos> é, é... Ai gente, que fica em cima tom, tom Da, da bordo, casa bordo da bordo. Como é que só é o nome? É no sótão.
4: sótão, só é isso aí. Eu sou o Rony, interpreto o Aze. E, bem, na última mesa eu não fiz nada também, né? A gente tá usando o tour, mas o easy também <risos> não fez nada. Nem se escondeu, o rapaz conseguiu se esconder. É verdade.
6: <risos> ah, meu nome é Will, eu jogo com o Barash, paladinho de de Barramote e infelizmente a piada do mestre me fez perder toda a linha de raciocínio pra minha frase inicial
5: <risos>
2: vou... olá eu sou o André, eu interpreto o Darbo e eu já não sei o que tá acontecendo ah, é fantasma, é um bebê que chora mas não tá lá é um espelho que não é espelho, na verdade é uma passagem eu não sei o que, que tá... É um... na verdade é um sótão que não é sótão, porque chamaram de porão eu não sei, eu tô perdido e é piada ruim do mestre,
4: desculpa <risos> Desconcentrou
0: Então, é, olá, sou o Walter Tô jogando com Flenian, Um Elfalado E... É isso aí, né? Tamo todo mundo perdido aqui Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante nesse sótão aí Porque até agora só tem espírito E não tem nada E ninguém ataca... Não, a gente já foi atacado Mas é isso, não sei o que, que vai acontecer mais aí Vamos ver se a gente acha aqui Algum monstro lá em cima para dar uma esporrada nesse paladino.
3: Bom, meu nome é Matheus, eu interpreto o tour, e depois dessa tentativa de piada do mestre eu tô até desorientado.
1: Mato que já tava,
3: né? É, piorou, vou falar só um hoje.
1: Antes de subir pela passagem secreta, desvendada por Flanian, Barash decide pegar a tocha que ele havia deixado no quarto do bebê. Logo que ele entra, do outro lado da porta do espelho, também tem outra porta, que dá acesso para a varanda de onde eles haviam enfrentado a armadura animada. À direita, uma escada, que logo acima ela vira para a esquerda, dando acesso ao sótão.
4: Bem, o Eisen vai... É, o Wazen vai subir porque ele não consegue ver no escuro, então ele tá seguindo a luz Entendeu? Eu também Vá para a luz <risos> é ali, Sabate Ele tá indo para a luz Mas o Wazen tá indo O Wazen tá indo assim é, Agachado, né? Tipo Agachado não, ele tá indo assim com, com, a, com o joelho um pouco arqueado Tentando ser é, é, furtivo tá? Ele vai devagarzinho Subindo
5: Não faça um barulho Por favor, hein?
1: Alex, está dormindo. O Fênia fala, então para de gritar, por favor. O paladino sobe as escadas, com os demais do grupo seguindo logo atrás. Ao final da segunda escada, há uma porta fechada. baracha então abre. A estrutura da casa acaba aqui. O sótão é todo feito de pedra. O local é extremamente escuro, tem apenas muita poeira e teias de aranha. E algumas portas que levam para outros cômodos. Uma janela em frente à porta da escada dá acesso aos fundos, que consequentemente dá para a floresta tomada pelas brumas.
6: O bagache abre a porta aqui no sul desse, desse, desse
1: sótão e ele entra aqui. Esta sala está coberta de poeira e contém uma cama delgada, um criado mudo, um fogão de ferro pequeno, uma escrivaninha com um tamborete, um guarda-roupa e uma cadeira de balanço. No canto do quarto, há um estrado de janela. Sob ele, repousa uma boneca antiga de madeira com um véu de casamento na cabeça. Oh, por favor, não pega nessa mesa.
3: Anabelle. É, é isso que eu ia é falar, Anabelle. Não, não, faz qualquer
1: coisa, só não toca na boneca. Mano. Chama lá o casal, como é que é o nome, o casal? nome é do casal?
5: Chuck. <risos>
1: <risos> e sorrido com os olhos vidrados, diretamente no paladino, Repentinamente, a cadeira de balanço começa a balançar sozinha e bem devagar.
6: Tá, o Barashi, ele, se, ele se bota em posição de combate e ele avisa ah, cuidado, alguma coisa que Guedes está estranha.
1: Barashi, então ignora a boneca e a cadeira e vai em direção ao armário, porém, ele está vazio. Flenian evita o quarto aberto pelo Paladino ao sul, então ele usa seu truque prestigitação para tentar abrir a primeira porta ao norte. Contudo, ele não consegue, pois a é mesma está trancada. Darbo desceu para acompanhar o Olhou em volta... Hum... Darbo, que estava acompanhando o Paladino, vai em direção ao forno. O mesmo é de ferro. Tem uma tubulação acima que com o um L entra na parede. Dentro dele não tem nada.
5: A Dayana, ela vê o Flânia. Ela vê o Barash indo o outro cômodo. Mas ela fica aqui do lado do Flânia se ele precisar de alguma coisa. Hein? Mas ela não vai fazer nada. Fica aqui só do lado dele.
4: Bem, o Eizen, ele tá seguindo o grupo, né? Ele ele tá próximo do Flayne porque ele vê essas asas como uma possibilidade de se esconder. E, nisso, é, meu irmão. O cara só pensa nisso, né? O Eizen tá só escondido. O Eizen, ele viu que o Flayne tentou abrir essa porta que a porta trancada e ele Senhor Flanian, será que eu poderia tentar abrir essa porta?
0: Ah, mas é claro, mas pequenino. E aí eu dou um passinho pro lado. Excellent.
4: O Wazen, ele bota a mão assim no, no bolso da, da, da roupa dele, né? Ele pega assim por dentro, tira dois ferrinhos, ele insere os dois na fechadura, ele dá apenas um toque e, clac, a porta abre. Aí ele vira pro Flania, está aberta, e um passa pro lado.
0: Hum, falo, aí o Flania olha pra ele sem falar, um grande mestre, realmente, temos um mestre arrombador aqui, vamos ser... É o quê? Você acha que será muito Desculpa. útil nessa... Porra, não, cara, não Eu sabia que eu ia... Desculpa!
1: Desculpa. Eu não tenho é, maturidade. Foi mais
0: forte. Desculpa. É. Estragou toda a performance de arrombador. Não tem outra moda de Saiu falar, gente. Isso assim, aí eu falo Mestre em abrir portas vai ficar feio.
4: <risos>
0: ah, que bom. Temos um mestre arrombador aqui. Você será muito útil nas nossas próximas aventuras. É, e dá uma, próxima, dá
4: uma rezadinha assim. O, o ele vai e faz uma reverência, assim, meio sem jeito, né? Ele dá um sorrisinho e faz uma reverência, assim. Obrigado. Thor viu, viu que a
3: porta está destrancada, ele vai abrir a porta. Aí, assim, ele vai abrir a porta devagar, ele vai, ele vai girar a maçaneta, vai empurrá-la devagarinho para ir olhando o que, que tem lá dentro.
1: O guardião logo abre com cautela a porta destrancada por Ace. Apenas com um pouco de luz iluminada pela tocha de baracho do outro quarto, Thor consegue ver uma cama pequena e uma possível casa de boneca. Flaner vai e passa pela porta. Olha, sim. ele dá uma leve
0: limpadinha assim na asa que encostou na porta para tirar um pouco dessa poeira que tá ali, que já tá incomodando
1: ele novamente. Flanian, vendo que nada surgiu daquele quarto, vai em direção a uma outra porta, que está localizada em um pequeno corredor na mesma parede da porta que Eisen havia destrancado. O mago então tenta usar novamente sua magia. Desta vez, ele consegue abrir. Ao entrar, a sala que o recepciona está cheia de teia de aranha. Nela contém uma cama pequena... Uma mesa de cabeceira, uma cadeira de balanço, um guarda-roupa e um pequeno fogão de ferro. Na parede oposta à porta, há duas pequenas janelas fechadas. Aparentemente, apenas um quarto de repouso. Enquanto isso, no quarto sul. Barash, ele pega a
6: cadeira e segura ela para ver se ela para.
1: A cadeira então para de se mexer. Ai meu Deus, Barash.
6: Eu levanto ela e boto ela do meu lado. E eu solto ela.
1: Ao soltar a cadeira de balanço. Ela não retorna a balançar. Com isso, o paladino dá de ombros.
6: Eu falo, Garbo, por que você não pega esse tamburete? Pode ser útil pra você.
1: Darbo olha
2: pra, pra baixo e fala... Mas e se for um objeto profano?
6: Tenha coragem, Garbo. Barramute está conosco. Então é, tá. tá.
2: <risos> Darbo pega, coloca... Coloca na sua bolsa e sai pra acompanhar a baracha.
5: Daiana, ela vai andar até o quarto que o Flane tá, que é esse do fundo. Ela vai dar uma olhada aqui na cama, tá? Ela vai analisar a cama, debaixo da cama, pra ver se tem alguma coisa. A
1: feiticeira, com seu globo de luz acompanhando... Apenas vê algumas aranhas pequenas em suas teias. Com um pouco de luz transmitida pela tocha de barache que está logo atrás, o pequenino não consegue enxergar muita coisa.
4: Bem, já que o Flaniel foi para outro quarto, o Eizen, ele e o, o Thor tá aqui na porta, o Wazen meio que vai respirar fumo. Bem, me deixaram no escuro. no <risos> <risos> ah, <já> escuro. <estamos> <risos> O Eisen ele, ele vendo que o Flane se afastou e tal, e o comodor está aqui na porta, ele se enche de coragem, ele começa a andar devagarzinho, né, de forma furtiva, e aí ele entra no quarto.
1: Agora melhor iluminado pela tocha do paladino, o quarto contém uma janela que está fechada por tijolos, um trabalho mal feito. Está ladeado por duas camas empoeiradas feitas de madeira e dimensionadas para crianças. Do lado direito da entrada está um baú de brinquedo com moinhos de vento pintados em suas laterais e do outro lado uma casa de boneca que é a réplica perfeita do edifício abominável em que os heróis estão. Estes móveis estão cobertos de teias de aranhas, completamente poeirado e com cheiro de mofo de lugar fechado, há muito não aberto. O que mais chama a atenção, deitados no meio do chão estão dois pequenos esqueletos vestindo roupas esfarrapadas mais familiares. O menor dos dois segura um boneco de pelúcia que os heróis conhecem bem. São das crianças que pediram ajuda. São os esqueletos de Rose e Thorn. Nem ah, Deus, fudendo. Oh. <risos> Nem fudendo.
3: Bom, o fantasma não tem pneumonia, né? Mesmo mal. <risos> <risos>
4: O é assim que ele entra, ele vê, né? Ele entra assim, ali já olha para a esquerda, vê a, a casa. A casa é muito semelhante à que nós entramos. Isso chamou a atenção dele. E quando, antes de ele dar o próximo passo, ele já olha assim para frente e ele vê essa alçada com as roupas das crianças e ele logo nota que são as mesmas roupas das crianças que estavam na frente. E o, o Eisen se assusta, tá? Ele já O Thor escuta o
3: susto do Eisen. Vai logo atrás dele, entra no quarto também e pergunta... Mas assim, ele, ele não vê a Ossada porque ele vai olhando pro Aizen, perguntando o que que houve. Aí pergunta o que que houve, aconteceu alguma coisa? O que, que aconteceu?
4: O Aizen ele simplesmente ele não olha pro, pro Tuor, ele aponta justamente pro, os corpos que estão no chão, pra Ossada.
3: Tá, o Tuor olha pra onde o Aizen tá, tá apontando, mas tá muito escuro. Ele aperta um pouco os olhos, ele consegue reconhecer, assim, muito mal. Duas ossadas. Ele vai andar e tentar investigar ah, as duas ossadas. Tour vira para Eisen e fala, são as duas crianças que encontramos lá embaixo.
4: O Eisen ele ele simplesmente responde olhando bem assim, para o Tour e simplesmente só balança a cabeça de forma afirmativa.
1: Enquanto isso, no quarto ao lado, Flane não encontra nada dentro do armário. Então, sem saber o que estava acontecendo no quarto das crianças, ele vai em direção à porta oposta ao quarto onde eles estão. O mago então conjura, presta novamente e tenta abrir. Maeder. Então a porta se abre, revelando uma câmara. Ela é uma espécie de depósito. Devido à silheta, coisas parecidas com móveis abandonados estão cobertas por finos panos brancos, completamente empoeirados. Em uma das paredes laterais há um forno de ferro preso na parede. E ao seu lado, algo que se assemelha a um grande baú. O
0: Fenner vira para trás, quando ele entra e vê esses, esses móveis né, cobertos e tal, ele vira para trás, fala assim, pessoal, posso ter achado algo de, algo de interessante aqui. Ele fala isso virado para o corredor.
6: E ele volta para dentro novamente.
1: Enquanto isso, o Barás se aproxima do quarto das crianças e entra.
6: Quando eu vejo, eu começo a prestar atenção, o que é isso? O que são esses esqueletos?
0: É, ah, fala lá do outro quarto. Matéria-prima.
4: <risos> <risos> o Ezen, o ele. Como o Barashi tá próximo dele, o Ezen vira pro Barash e, e fala. Essas aqui são as crianças. Parece que elas ficaram presas aqui, morreram. Mas elas não estavam lá embaixo. Barashi, ele se ajoelha. Do lago do, dos
6: esqueletos, coloca a, a, a lança e a tocha no chão, ele toca, né? Caga um dos esqueletos, e ele faz uma oração a Bahamut, e ele diz, Barramut, você é um deus benevolente. Essas crianças aparentemente tiveram algum sofrimento, e elas podem ainda não ter encontrado o caminho para um reino, de, de, para um reino divino. Receba elas em sua benevolência. Dê a elas um lugar de paz. E me dê o poder para poder achar a pessoa que fez isso e trazer a justiça a ela.
1: O paladino de Bahamut sabe que para trazer paz às pobres crianças, eles deveriam descansar em um local apropriado, de preferência próximo a seus pais. Ao fim da oração de Barashi, uma voz ressoa pelo quarto. <risos> Os heróis ainda confusos veem que no centro do quarto, as duas crianças aparecem, Rose e Thorn, só que dessa vez como fantasmas, espectrais e transparentes. Rose, com um semblante muito triste, com os olhos cheios de lágrimas, continua. Sim, tudo
4: ficar, claro. Casa, papai e mamãe o Só que a
2: Darbo anda até a, a porta do quarto que Barashi, tour ah, e Aizen estão. Darbo iria chamar, chamar eles pra ir até onde Flannion estava, né? Então, Darbo chega na portinha e olha pra eles. É... Ah, tudo bom? Vocês vão ficar perdendo muito... Aaaaaah! Ah, 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 ah. Essas não
6: são as crianças que estavam lá embaixo? É, só é o que restou delas. E aqui são os seus espíritos.
2: Aí Darwin fica, obviamente, assustado e vira pro, pro corredor e grita, né? Ô, oh, rapaz das asas, vem cá, tem um negócio muito bizarro!
5: <risos> Daiana, nisso tudo, ela, ela escuta o Flênia chamando e um burburinho do outro lado, né? Ela entra, ela entra aqui no quarto e fala com o Flênia. Flênia, acho que está acontecendo algo do outro lado do quarto, pois. Estou escutando alguns gritos histéricos do Darbo Melhor verificarmos o que você acha
0: Ah sim, vamos pra lá Depois que eu acabar de falar magia, eu vou falar isso
1: Enquanto isso, Flênia e Diana estão na sala que contém os móveis velhos cobertos por finos panos brancos O mago termina sua magia e consegue abrir o baú que está ao lado do forno Porém, o pano ainda cobre o interior Flena então usa sua magia, mãos mágicas, para levantar o lençol.
0: Aí eu vou e aí quando, quando eu tô né, tá levanta a mão tá levantando e eu andei para frente assim. Eu falo, claro, Dan, vamos ver o que ele está, o, o que está acontecendo com eles. Só que tipo é como se fosse que no caminho para ir para porta eu fiz esse pequeno desvio aqui, vou olhar para dentro dali e vou me encaminhar para a porta assim, né, só para.
1: Antes de sair, o mago tenta olhar o interior do baú. Apenas sente um cheiro forte e putrefado e dentro dele ele vê que alguma coisa está envolta em um lençol. Diana, sendo a segunda a sair do cômodo, de repente, olha para o fundo da sala e vê uma grande janela. Por algum motivo, aquilo a entregou. então ela vai em sua direção. Tá, a mão fecha,
0: a mão... Quando eu sentir essa mão mágica, vai fechar o baú, vai tampar o baú. E eu só vou falar, vamos. Eu vou olhar para Diana assim e falar, vamos. Só isso, e vou, eu vou me <risos> dirigir para fora.
6: <risos> que eu já sei o que é. <risos> Fiquei bolado. <risos>
1: <risos> Barashi, vendo as crianças tristes, pergunta: Menina, qual é o seu nome?
4: Sou de Rose,
6: Rose, eu prometo, em nome de Bahamut, que iremos enterrar o seu corpo para que você encontre o seu caminho, você e seu irmão. E prometo que nós iremos atrás que o monstro fez isso aclarar. Fez isso com vocês e com seus pais.
4: Obrigado, senhor. Por favor, salve o seu salve a pai e mãe. mãe. Foi
6: um monstro que fez isso com a gente E aí Então é isso, e aí eu vou
2: <risos> Avisa para ah, ela bom. que o irmão já era <risos>
3: Eu vou virar pra criança e vou falar Eu aponto pra casa Que agora eu tô vendo, porque o Baracha Entrou com a tocha, tu pergunta Aquela casa ali do canto é a sua casa? É essa casa? Sim Tá, ah, e você consegue apontar pra gente onde que esse monstro fica? Você sabe dizer onde ele fica? Na casa?
1: Rose, então, aponta para a casa de boneca e não diz nada.
4: O Azen, ele, ele tá muito comovido com isso, né? Ele tá, tá triste por, por ver as crianças ali e tal, Entendeu o que aconteceu com elas. Quando a Rose apontou que o, o monstro estaria na casa de boneca, o Azen tende a verificar a casa. Ele vai analisar a casa aqui para ver se ele encontra alguma coisa.
1: Azen e Tuor se aproximam da casinha de brinquedo para analisar melhor o objeto. Apenas Tuor consegue enxergar algo além do normal. Ele vê todas as portas secretas da casa. No segundo andar, dentro da biblioteca, na estante de livros, próximo às janelas. No terceiro andar, o Manor Hall, e a porta do espelho dentro do quarto do bebê e da babá, descoberta por Flannian Num sótão, dentro da sala com os móveis cobertos, há uma ao lado da porta de entrada. Enquanto isso, Flannian se aproxima do quarto e vê o fantasma das crianças, enquanto Diana continua no cômodo dos móveis velhos.
0: Quando o Flayner vê isso aí, ele já entende o que, que é, né, Que são as crianças. Ele vê o esqueleto embaixo, vê o espírito em cima, começa a ouvir aquela conversa que ele tava vendo no corredor, ele já liga os
3: pontos e já entende o que, que aconteceu. Tor vira, pega a casa, abre a casa, mostra, vira pra Rose e pergunta, você sabe me dizer onde o monstro fica? Em qual dos cômodos?
4: Dos dos
3: Tor levanta, né? ele tava abaixado na casa, vira pro barache e fala, o monstro tá aqui em cima, tem uma passagem secreta. Não tem só como incinerar as crianças e fazer o, a cerimônia aqui em cima, não tem mesmo que enterrar elas?
6: Sim, meu amigo. Eu vou enterrá-las, mas primeiro vamos acabar com esse monstro.
3: Então vamos. Ele está do outro lado do andar.
4: O Wazen ele tava. ele começou a verificar é, pela porta de entrada. Tipo assim, ele foi lá olhar a porta de entrada e por isso que ele não viu nada. Ele...
3: O Wazen tá olhando pra porta de entrada e fala as crianças estavam aqui. Como é que ela tá Como? Aí ele fica... Tudo, tudo acontecendo e ele olhando pra porta. Eu vou virar a casa, eu vou apontar, Assim, eu vou com a casa aberta, eu vou apontar aqui pro sótão. E tipo assim, eu, eu aponto pra um quarto que tá, tem um monte de móvel coberto e mostro a passagem secreta. Sim. É,
0: então eu olha Olha assim, pra, pra as crianças e pergunta assim vocês sabem dizer... Em, 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 em que ano estamos? Não sei, mas
4: lembramos lembra -se de que a mamãe falar de alguma coisa sobre o oitavo segundo de 512. Aquela
1: informação intriga muito Mágo, pois ele sabe que o ano que eles estão é 1491 e o dia é o quinto do martelo. Flanenton tira de sua mochila seu caderno e anota essa estranha informação. Diana se aproxima da janela. Está chovendo e a neblina parece mais densa. Ela olha para a rua cheia de poças d'água e por um instante teve a estranha sensação de que a neblina estava se movendo em sua direção, parando bem próximo à janela. A feiticeira sente um calafrio. Ela sabe que aquilo não é normal. Diana percebe que de onde ela está é possível ver a janela de um quarto. Com a luz da noite, ela percebe que uma boneca de madeira está sentada no extrato da janela, olhando fixamente para ela. Flanen olha,
0: vê que a, que a Diana não tá do lado, que ele achou que tava seguindo,
1: que depois que ele anota, né, ele olha pro lado, Diana, e ele vai atrás. Mas antes de ir de encontro à feiticeira, Flanen avista a que se aproxima do quarto onde eles estão. Barashi, preciso mostrar uma coisa pra você. E ele vai andando assim já, ele já vira e já
0: vai andando pra, ir pra encontrar a Diana de novo, porque ela deveria estar atrás dele.
2: Darbo vai andando assim pelo corredor, enquanto ele puxa o seu... O seu... Seu... Ei, caralho, fugiu é. Alaude
0: Alaude,
2: muito obrigado E aí faz as notas, eu não vou fazer porque eu não lembro de cabeça mas. <risos> e canta, né, tipo Sonda-me, senhor
5: Sonda-me, senhor E me conhece Quebranta Quebranta o meu Porém ao meu por aí... <risos> Conhece? A voz bem trêmula, não, a voz bem que, trêmula.
2: Quebranta o
3: Quase meu chorando. <risos> Entra na
5: minha casa.
3: <risos> Entra na minha casa. Entra na minha vida.
1: Entra nessa casa. Vida. Entra na nossa vida <risos> Barash, ao ouvir o chamado de Flenian, vai até o local Encontrando Diana próximo à janela e Flenian já no meio do quarto
0: Chegar e falar assim, eu acho que eu encontrei o, o outro irmão e aí o, bebezinho, o tal do bebezinho. E aí aponto pro baú. E fala, eu não abriria antes de ser o momento de nós enterrarmos essas crianças.
6: Você quer dizer que o corpo da criança está naquele baú?
0: Sim, está enrolado numa manta. Como se, parecendo com o que aquela é, governante estava falando, né? Aquela governante espírito que nós encontramos, estava se tratando do... Isso. A babá estava tratando do bebê.
5: Vamos logo atacar. É,
0: vocês momento. sabem onde está ele? E, Dayana, você viu alguma
6: coisa? Vamos... Por que você veio para cá? Calma, o povo sabe onde fica.
5: A Daiana vira pro Flênia e fala, Flênia, é, venha cá, por favor. E aí ele ao se aproximar dela, ele ela fala, né? Essa neblina, ela se comporta de forma estranha. Eu senti como se ela estivesse chegando próximo e vigiando ou algo do tipo. E quando eu me dei conta, essa boneca estranha estava me olhando. O que você acha?
1: Flanien se aproxima da janela e vê a boneca. Ela realmente aparenta estar olhando para eles. O mago decide, então, usar suas mãos mágicas para derrubar a boneca. Maeda. Porém, sua magia de alguma forma não atinge o objeto, como se estivesse protegido por alguma barreira. Tá, quando acontece isso, o Flanien
0: olha assim, olha pra Diana, olha pra trás, faz assim e fala... Hum. Então, essa boneca deve estar com algum tipo de encantamento nela, pois ela não, pô, não pude nem mesmo movê-la.
2: Darbo grita da porta, é
0: demônio! É o demônio tinhoso tá no corpo!
5: Bem, melhor não mexermos nessa boneca.
0: É fala, é, fala assim, é possível que seja algum tipo de demônio, é verdade, mas... Talvez algum, deve ter algum encantamento poderoso por aqui, porque aqueles espíritos das crianças não puderam sair daqui. Você é disse demônio? Não, não sabemos se, se é um demônio, Barat. Calma. Não sabemos se é um demônio, mas é, tem algum encantamento aqui, pode ser algo demoníaco, não sabemos. Talvez o Barati conheça disso melhor do que eu, mas é, com certeza tem algum encantamento nessa casa que não deixa as, os espíritos das crianças e nem da babá saírem daqui. Mas por algum motivo o bebê não parece
1: estar preso e não encontramos ainda os, o, esses tais pais que as crianças falam. Tuor, sabendo que naquela janela existe uma passagem secreta perto da porta, pede para Barash acompanhá-lo para ajudar a procurar. Aizen também se junta a eles, porém, nenhum deles consegue encontrar qualquer vestígio da passagem. Enquanto isso, intrigado, Flaney anda até o grupo, mas para diante de um objeto coberto que tinha aproximadamente a sua altura e tira o pano. Uma fina poeira levanta e o faz tossir. O objeto é um espelho comum. Mas muito bonito O Flayner tá
0: tipo toda hora falando assim Maeder, Maeder E tirando essa poeira que tá em cima dele Que caiu do espelho, tá? O que vocês estão fazendo aí nesse canto, amigo? O Wazen,
4: assim que, que o Flayner pergunta Ele fala, não, tem uma porta secreta aqui A fantasma da Rose nos disse E nos mostrou E tem alguma passagem secreta Deste lado onde estamos O
0: Baracho não poderia derrubar essa parede? Acho que essa casa não vai ser usada por mais ninguém, então eu acho que nós não temos mais que ter algum tipo de cuidado com ela. Você tem algo contra isso, Baracho? De forma
6: alguma. Por favor, saia da frente.
1: Com a indicação de tour de onde seria a tal passagem, Baracho começa a bater na porta. Primeiro com seu porrete. Depois com o encontrão e por final dá um chute. Por mais que o draconato tentasse, a parede não se abalava. Enquanto isso, Diana tenta vasculhar pelo quarto uma possível alavanca ou algum mecanismo escondido. Mas não encontrou nada.
2: Darvo saiu da sala e voltou ao quarto onde as crianças estavam para tentar interrogar elas sobre como abrir a passagem.
0: Enquanto eles estão fazendo isso, eu vou ficar. eu vou começar a castar, detectar magia. para ver se eu acho Se ela. Como o Barashi não conseguiu atacar qual é a minha ideia? Eu, talvez esteja com alguma proteção mágica nessa, nessa porta, né nessa passagem. E eu falo assim, e eu aviso pro, pros amigos, então o Flane avisa assim, é, Amigos, eu vou ver se tem alguma presença mágica nessa, nessa porta, nessa possível passagem que vocês estão dizendo. Talvez seja algum tipo de ilusão que nós podemos, possamos quebrar de outra forma. E aí eu começo a castar. Angol
1: E começa a falar assim, repetir, e vou ficar 10 minutos fazendo isso. Turo então decide abrir o baú. Kleene olha de relance para o guardião, pois já tinha avisado que ali haveria um corpo. Ao abri-lo, o cheiro de morte preenche seus pulmões. O guardião afasta a cabeça, um pouco zonzo, mas se força a olhar para o interior do baú. Dentro está um corpo de uma pessoa adulta envolto em um pano com alguns pequenos rasgos e manchas enegrecidas. Tuor usa suas mãos para abrir o pano através dos pequenos rasgos, e por fim revela o corpo todo. O cheiro fica ainda mais forte. Apesar do estado de decomposição, ele descobre que aquele corpo é de uma mulher que havia sido esfaqueada. Ele acha estranho aquele corpo estar mais bem preservado que o das crianças no outro quarto. Darvo sai da,
2: da, da sala, pelo corredor, em direção à sala onde estavam as crianças, e imediatamente que ele sai, ele olha em volta e fala Ai... Como eu sou um imbecil, eu sou um dos que não tem nenhuma tocha pra enxergar, né? Tem, tem um fecho de luz ali que eu entro no, no quarto. É, eu, eu, eu entra no quarto e tenta enxergar alguma coisa. É, crianças, vocês ainda estão aqui? Precisamos da sua ajuda? Sim!
4: estamos, estamos aqui. aqui!
2: Precisamos de ajuda pra... Precisamos de ajuda pra conseguir abrir a passagem no outro quarto. Não estamos conseguindo. Vocês, por acaso, sabem como fazer? Mano. É. Mas não é uma passagem secreta? É uma porta comum? Como... Ou como abre essa porta? Ué, é lindo! É uma, é uma
1: porta. porta! É só, é só você não, vocês podem me acompanhar, por favor? <risos> Rose timidamente vai em direção à porta, seguindo Darbo mas por alguma razão não consegue sair vendo isso, Darbo entende que aqueles espíritos estão presos naquele quarto
2: Darbo volta pra para outra sala, né, onde eles estão mas Darbo a princípio na... aqui na porta sente o cheiro, olha assim pro Flannin, pro e Flan, pro Asen pro que tá na frente senhores, por favor tenham mais respeito, tem uma senhorita na sala quem foi que fez isso? aí o Flannin só, só olha assim e aponta
0: com a cabeça pro tour, assim, ó aponta pro turo ali <risos> e dá uma risadinha
2: Darbo entra na, na sala, olha pro turo e fala nossa, meu Deus, é pior do que eu, do que eu imaginava mas tudo bem eu tentei falar com, com as crianças no outro quarto, mas elas não foram capazes de sair do quarto. E elas disseram que é uma porta comum, que abre pela maçaneta. O Barás,
3: tenta trazer a alçada da, da menina pra ver se ela consegue mostrar pra gente onde é, como é que abre essa porta. Não,
6: a alçada dela vai ficar de ela tá repousando até eu enterrar.
0: Vou olhar pro Tura e assim, falar, é, você tem que aprender a, que aprender a, a tratar com paladinos. Paladinas são. são um, podem ser difíceis.
2: dá, dá só olha de, de rabo de
3: olho assim, tipo, oh, põe difícil nisso. Tenta
2: levar ele pra um bar só pra beber um pouquinho.
3: Aí eu vou fechar o baú, vou virar pra eles e vou falar, então, a babá tá aqui. Aí eu dou uns tapinhos assim no baú, tu vira pro Barashi e fala, é a Baracha, tem mais um aqui pra você enterrar. E essa tá muito estranha. Eu, pergunta, é o que É o, pergunta, ué, não é a criança? Fala, não, não, é a babá. Ela tá cheia de marca de faca. O corpo parece ser mais recente do que o das crianças, porque ainda está em decomposição, mas é o da babá, não é o da criança, não. Hum,
0: é por conta de ainda ter carne? Talvez esse baú tenha preservado ela, o corpo dela melhor do que o ficar ao ar livre, e isso tenha atrasado
3: o processo de decomposição. Talvez ela, ela, ela pode ter morrido na mesma época. É, pode ser, mas não foi uma morte bonita. Ela estava enrolada num lençol, e até o lençol estava com marca de facada. Sem falar nas manchas de sangue. O bebê não está com ela? Não.
4: Bem, o Isen, né? Ele de forma bem, bem humilde assim, né? E ele, senhores. Bem, ela foi assassinada e colocada aí dentro do baú para esconder o corpo dela. É, um algum monstro faria isso? Isso parece ser obra de alguma alguma pessoa, algum assassino. Ele deve ter invadido a casa e deve ter assassinado ela. Será que ele ainda está aqui?
2: Isso não é uma obra de nenhuma fera. Davo vira pra Aizen e fala, mas se fosse assim, por que o, o
1: corpo das crianças ainda estaria no outro quarto? Porque a porta estava trancada. Nesse momento, o ritual de Flaner é para detectar se teria alguma magia naquela área se assim, encerra. Angol Govat. Quando meus olhos estão brilhando, né, assim, e eles vivem entre, entre um laranja
0: e um azul. Então fica uma coisa meio azulada em volta e com uma, uma chama laranja no meio, assim, nos olhos, e aí eu fico olhando assim e eu falo, hum, isso é muito estranho, em todos os meus anos de estudo eu nunca vi algo assim, hum, porque não parece ter nada nesse local, mas isso, visto que nós temos aqui, nessa casa, tudo que nós vimos até agora... Talvez isso seja algum tipo de magia antiga, algo muito poderoso, que não possa ser detectado com uma magia tão simples como
3: essa. Tu Thor vai dar a sugestão, vai falar assim, Vam, vamos sair daqui. A gente não tá... Eu sei que tem uma passagem aqui, mas a gente não tá encontrando. Eu também sei de mais outras duas. Uma na biblioteca e uma no hall do segundo andar. Vamos dar uma olhada nelas e depois a gente tenta voltar aqui para ver o que a gente descobre. É, Darbo vira para Tu e pergunta... Mas todas essas
2: passagens levam para o mesmo local? Não, não levam.
4: Tu, você pela maquete, você conseguiu ver se essa porta secreta ela é acessível por lado de fora da casa ou ela está no interior da casa?
3: Não, ela está no interior da casa. É uma escada em espiral que vai até o subsolo da mansão. Eu acho melhor a gente dar uma olhada ao redor da casa porque ficar aqui não vai resolver. E ainda tem mais outras duas Outras duas passagens secretas, tem uma na biblioteca e uma no, no, no hall do lado do, do quadro da babá e do bebê. Seria bom a gente dar uma investigada, às vezes ajuda a gente aqui em cima.
4: Sim, sim, precisamos entender o que aconteceu dentro dessa casa.
1: Enquanto isso, Diana pede ajuda ao mago para juntos analisarem o quarto onde se encontra a boneca e buscar algum indício de magia escondida. Ao entrar no quarto, Flannion detecta magia no local. Diana vai até a janela onde se encontra a boneca sentada. Tudo indica ser uma boneca comum.
5: A Diana, ela vai atacar... Ela vai atacar fogo nessa boneca.
1: A boneca começa a queimar e rapidamente vira cinzas. Diana olha para aquilo com desprezo. Ela e Flannion saem do quarto e se juntam aos outros que decidiram descer e buscar as outras passagens secretas no restante da casa. Apenas Barash preferiu continuar procurando algum meio de abrir a passagem através da força física. Ele devia isso àquelas crianças. Precisava encontrar a todo custo o responsável por aquilo. Quanto mais ele pensava na forma como Rose e Thorne morreram, mais o Draconato socava e chutava a parede. Porém, sem sucesso. Cansado e inconformado, ele vai até a janela, tentando se acalmar. Olha para a rua para a chuva e respira fundo. O paladino repara que na janela do quarto ao lado, onde estiveram Diana e Flenian, com a luz projetada pela noite, a única coisa que é possível ver é uma boneca sentada na janela que parece olhar diretamente para ele. Então, o draconato volta para a parede e recomeça a bater.
3: Eu vou virar
2: pro W pro e falar, o cara é teimoso, né? E enquanto a gente tá descendo, Darby da para pra, pra tour e responde. Eu acho que teimoso não é a palavra correta. Acho que não existe uma palavra pra definir o que os paladinos são. Eles vão fazer aquilo, vão até o final, eles não param.
1: Ao chegar no fim da escada, o grupo decide sair pela outra porta secreta, que dá ao hall ao invés de passar novamente pelo quarto onde está a Margaret. Essa era uma das passagens vista por Thor. Vou falar, vocês sabem para onde a gente tinha que ir? É, Pergunta para o Thor. Ah,
3: então vamos dar uma olhada no resto do, do andar aqui e depois a gente vai para a biblioteca.
1: Frenia concorda, ele abre a porta que se encontra a próxima armadura contra a qual eles haviam lutado. Ao abrir, várias prateleiras velhas e empoeiradas estão alinhadas nas paredes do cômodo, parecendo ser um depósito de diversos itens da casa, como lençóis, barras de sabão e uma vassoura de palha jogada ao chão. Nada aqui. Aí eu olha assim, ó, olha assim para dentro e fala: é, aqui não tem nada, é apenas um monte de
0: velharia. Aí ele olha lá pro fundo e fala, hum, talvez algo útil. E aí faz a mão mágica aí até a, a vassoura de palha, chacalhar ela pra tirar um pouco da poeira e ele vem trazendo assim <risos> e vai levando a, a, a vassoura.
2: Darbo olha olha Flannion trazendo a, a vassoura até ele. Eu, eu pensei que o senhor tinha dito que seria algo útil.
0: Mas vai... Você verá como isso aqui vai ser útil, né? Ele começa a tirar, assim... A, a, a mão mágica começa... A, como se a varrer sozinho, assim, o oh, chão. Pô. Tirando Caralho. o da loja do, do Plane, assim. Então...
3: Útil para ele.
2: Temos três corpos no andar de cima, mas vamos
1: varrer né? <risos> no
5: chão, né? <risos> Sai voando.
1: Turra vai até a porta do outro lado do corredor. É uma porta grande, dupla, com painéis de vidros coloridos com desenhos que parecem ser moinhos de vento. O guardião abre a porta do quarto. Está escuro, mas com a proximidade de Diana e os globos de luzes, é possível ver o interior. Provavelmente, aquele é o quarto principal do casarão. As cortinas pesadas estão cobertas por teias de aranha. A cama de dossel é coberta por um tecido fino e bastante esfarrapado. A lareira, com um grande tapete de pele de tigre à sua frente, é ladeada por dois guarda-roupas do mesmo tamanho que estão abertos e vazios. Acima da lareira está pendurado um retrato de um casal muito bem vestido. Próximo à porta está uma penteadeira com um espelho de madeira e uma cadeira acolchoada. Em cima da penteadeira encontra-se uma caixinha de joias. Do outro lado do quarto existe uma sala com uma pequena mesa redonda com um conjunto de chaleira e xícaras. Na parede perto da mesa encontra-se uma pequena porta com um botão instalado ao lado. O grupo todo entra e começam a analisar o problema.
3: galera, tranquilo? Então, o que a gente aprende no episódio de hoje? Se em algum dia você estiver numa casa abandonada com uma babá fantasma, por favor, não toca na boneca. Valeu, até a próxima.
4: O e pergunta para para Rose: Rose, no céu tem pão? Você morreu, você morreu. Tá aí,
0: cara, se, se não tinha espaço para Jack na. Ah, <risos> ah
1: essa Puta foi ali, velho. <risos> é, por que pariu, ela responde: que... que pariu, Eu que, pariu? Eu que você,
4: cara? <risos> <risos>